0: Signore e signori, siamo giunti all'ultima puntata delle semifinali. In questa puntata noi... Buonasera, buonasera, buonasera. buonasera, buonasera. E caldo, innanzitutto salutiamo i telespettatori. Come si dice? Tra il 1963 e il 1967 il programma RAI abbinato alla Lotteria Italia, quello di punta insomma, che prima si chiamava Canzonissima, cambia diversi nomi. Nel 1965 si chiama La Prova del Nove. A condurlo, l'avrete di certo riconosciuto, è il grande Corrado. Eh? Oh, vediamo un pochino. Dico, volete lasciarmi lavorare in pace o no? In un piccolo appartamento del quartiere Bolzaneto c'è un uomo seduto davanti alla TV. Non sta esattamente guardando il programma. Infatti, si è addormentato. No, non è colpa di Corrado, buon'anima ma del vino l'uomo infatti è ubriaco e accanto alla sua poltrona c'è una bottiglia di qualità scadente ormai vuota improvvisamente da dietro la poltrona si avvicina silenzioso un bambino ha sette anni è scalzo in pigiama si acquatta dietro la poltrona senza emettere un sibilo con un gesto lento e composto Il bimbo tende una corda che ha in mano al di là della gola dell'uomo, lento, piano, piano, senza fare il minimo rumore. Quando è sicuro di poter circondare il collo, di colpo con forza stringe, stringe, stringe con una forza bestiale inizia a strangolare l'uomo. Eh, guarda io ti consiglierei di comprarne soltanto 75 milioni e ti ci compri 75 milioni di olio di ricino eh? il bambino che aveva un'aria così innocente ve lo posso assicurare ha in realtà la foga di una piccola bestia tira fortissimo quella corda e l'uomo intorpidito dall'alcol non riesce a reagire si lamenta, sbava ma il bambino stringe stringe fortissimo gli occhi di maurizio minghella come ogni mattina si aprono di colpo sbarrati puntati verso il soffitto in un attimo è avvenuto il passaggio dal sonno alla veglia quel sogno è ricorrente per lui il patrigno era un vero stronzo, sempre ubriaco, e uno stronzo ubriaco non è mai una buona cosa. Era entrato nella sua vita quando aveva sei anni, e c'era entrato a suon di botte, botte per tutti, per lui, per sua madre, per i suoi quattro fratelli. Quante volte, Dio solo lo sa, aveva desiderato uccidere quell'uomo, quante volte, anche adesso, Gli capitava di sognare di strangolarlo da dietro con una corda e di vederlo soffrire. La sveglia, però, riportava nel mondo reale decisamente più difficile il nostro uomo di oggi, Maurizio Minghella. Io, invece, cari amici, sono Francesco Migliaccio e oggi vi racconto la storia del mostro di Valpolcevera.
1: riascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città
0: miei cari andiamo al 1978 maurizio minghella ha vent'anni 20 vent'anni 20 che l'hanno segnato come fossero cento però è nato a genova nel 1958 E come avete sentito, ha subito le botte del patrigno e assistito all'umiliazione di sua madre. Poi ha abbandonato presto gli studi, nei quali di certo non eccelleva. E ora fa il pugile dilettante e il ladruncolo di professione. I pugni gli danno la possibilità di sfogarsi e di comunicare al mondo tutta la rabbia per una vita nata male. Per campare poi gli bastano qualche furtarello e qualche lavoretto qua e là ogni tanto però la sera quando fa buio Minghella coltiva due hobby se qualcuno vi avesse ribattezzato il John Travolta della Valpolcevera, come vi sentireste? Hm, anch'io mi sentirei ridicolo ma Maurizio Minghella invece va fiero di quel soprannome lui che è un assiduo frequentatore delle discoteche della periferia di Genova Tivaletti a punta col tacco alto, pantalone a zampa capelli ingellati che sembrano di granito Maurizio si sente il re delle piste e dice con spavalda certroneria agli amici di avere già avuto cento donne ma di volere arrivare a mille In piazzale Marsano 10, a Genova, non c'è mai molto traffico, solo qualche macchina che passa ogni tanto, come potete sentire. Qui Maurizio Minghella coltiva il suo secondo hobby e almeno un paio di volte a settimana raggiunge a piedi questo luogo nella periferia di Genova. Una lunga passeggiata ed è nel suo luogo di pace, dice. Ma che cosa c'è in piazzale Marsano 10? Forse nemmeno tutti i genovesi lo sanno. Miei affezionati, c'è l'obitorio. Eh sì, Minghella, il nostro demone di oggi, per sentirsi in pace ha bisogno di avvicinarsi alla morte. Conosce il custode un paio di sere alla settimana va lì, semplicemente per contemplare i cadaveri. Li osserva. In silenzio, li studia, a volte anche per ore, e si sente bene, si sente, perdonate il paradosso, vivo, probabilmente per differenza. Lui che fatica a sentire la vita dentro di sé, osservando un cadavere, riesce a ricordarsi di essere al mondo. questa abitudine insolita ce l'ha da almeno due anni, da quando cioè, nel disastro della sua vita, dopo le botte del patrigno ha fatto irruzione anche un secondo trauma. Era il 1974 quando il fratello di Maurizio, cui era molto legato, mentre corre in moto per le strade di Genova si schianta all'incrocio contro un'altra auto. Un evento tragico. Maurizio vede poi il corpo devastato del fratello all'ubitorio ed è probabilmente allora che nasce questa ossessione per i corpi, per i cadaveri e per la morte. Non solo, amici miei, c'è un altro dettaglio che procura a Maurizio un sottile piacere. Osservare di nascosto la disperazione dei familiari. Anche in questo caso può sentire nella pancia quel groviglio di affetti che gli sono sempre stati negati. Bene, ci vogliono tre traumi, amici miei. Tre traumi per innescare definitivamente la furia omicida di Maurizio Minghella. Due ve li ho già presentati. Il terzo avviene proprio nel 1978. Dovete sapere che Maurizio si è sposato. Sua moglie ha solo 16 anni. È stata autorizzata al matrimonio dal Tribunale dei Minori perché è incinta e perché i due si amano davvero. La ragazza si chiama Rosa Manfredi. Nella confusa emotività di Maurizio, l'amore per Rosa è forse l'ultima ancora di salvezza. Quando lei è ormai al nono mese di gravidanza, Maurizio rin casa, come ogni sera. Trova Rosa per terra, che perde sangue a fiumi. Maurizio in quel sangue ci immerge letteralmente le mani e tenta di fermare l'emorragia corre in ospedale tempestivamente grazie a lui Rosa è salva il bambino no è morto in quel fiume di sangue aborto spontaneo Maurizio prende le sue cose e va via di casa 9 aprile 1978 Tren Sasco, entroterra nord-occidentale di Genova. Due pastori stanno chiacchierando, tranquilli, seduti su una pietra mentre sorvegliano le proprie pecore nei campi. A un certo punto uno dei due nota qualcosa di strano vicino a una siepe. Sembrerebbe un indumento intimo femminile. I due si guardano, sorridendo, maliziosi. Qui, ogni tanto, le coppie si appartano. Ci sarà qualche segno di una notte d'amore. I due vanno a vedere. Dentro la siepe, invece, c'è il corpo senza vita di una donna. I due pastori rimangono impietriti. La donna ha la testa fracassata, le gambe e la schiena segnate dai lividi. È completamente nuda, a pancia in giù, e ha una penna conficcata nell'ano. Come se ciò non fosse sufficiente, un dettaglio colpisce ulteriormente l'attenzione dei due pastori. Sulla schiena, incisa sulla pelle, c'è una scritta Bricate rosse Con la C La grafia sembra quella di un bambino Bricate rosse Il killer è maldestro e disortografico La polizia che accorre subito lo trova un grottesco tentativo di depistaggio La donna si chiama Anna Pagano aveva vent'anni era una prostituta è stata vista l'ultima volta la sera prima in discoteca. A ucciderla sembrerebbe essere stato uno dei suoi clienti, che dopo averla avvicinata sulle piste, l'avrebbe portata nei campi. Prima l'avrebbe strangolata e poi avrebbe infierito sul suo corpo. In pochi mesi la periferia di Genova viene letteralmente investita da una serie di omicidi inspiegabili, ma evidentemente legati tra loro. Le vittime sono tutte donne, spesso prostitute, tutte avvicinate in discoteca, tutte strangolate. Il 19 luglio, in uno spiazzo ai margini del torrente Brevenna, un affluente dello Scrivia, viene trovato il cadavere di Maria Catena Alba, detta Tina, appena quattordicenne scomparsa da casa il giorno precedente. Il corpo, nudo, è legato ad un albero con una grossa corda, alla maniera della Garrota, avete presente? Un altro mese è la notte del 22 agosto. Maria Strambelli, 21 anni, giovane commessa barese da pochi anni a Genova, dopo aver trascorso la serata in compagnia di un'amica, non fa ritorno a casa e il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, viene trovato tre giorni dopo in un bosco a pochi chilometri dalla sua abitazione, ancora una volta alla periferia nord-occidentale della città. Infine, il 3 dicembre, lungo la scarpata che costeggia la ferrovia Genova-Milano, giace il corpo di Wanda Sherra, 19 anni, scomparsa da casa la sera del 28 novembre. Anche in questo caso, come per la Gherardi, la Alba e la Strambelli, la morte è stata causata da strangolamento. Ci pensate, proprio come in quel terribile e ricorrente sogno. Le indagini condotte dalla squadra mobile genovese non ci mettono molto tempo ad arrivare a Maurizio Minghella. Quelli che lo conoscono ne danno una descrizione che, ahimè, coincide con tutto quello che vi ho raccontato di lui e con questi efferati delitti. Ne parlano come di un giovane con un carattere insofferente, esperto nei furti di automobili e soprattutto abituale frequentatore di almeno due delle vittime. Emerge la sua ossessione per la morte, per il sangue, la sua ipersessualità. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, nel corso di un ennesimo interrogatorio, Minghella crolla e confessa due delitti, quelli di Maria e Wanda. Agli inquirenti si giustifica così. Le ho uccise io, ho perso la testa, sapete quando quando ho scoperto che erano mestruate, quando ho visto il sangue, quando mi è tornato in mente quell'aborto. Nega invece gli omicidi delle altre ragazze. Anche per i casi non confessati però, la polizia sospetta subito di lui e senza troppi sforzi. Per il primo omicidio basta una perizia calligrafica compiuta sul corpo della ragazza per capire come le scritte sgrammaticate inneggianti alle Brigate Rosse siano opera sua. Per l'assassinio di Maria Catena Alba la prova, secondo l'accusa, sarebbe la presenza nell'appartamento di Minghella di un paio di occhiali di proprietà della ragazza, sottratti al momento della sua uccisione. Cinque vittime, quindi... Tutte donne, tra i 14 e i 25 anni. Spesso conosciute in discoteca, tutte abusate sessualmente e poi strangolate. Per questi omicidi Maurizio Minghella viene condannato all'ergastolo da scontare nel carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro. La sentenza definitiva arriva nel 1982, La vicenda giudiziaria di Maurizio Minghella, che, dopo aver ritrattato la sua confessione accusando la polizia di maltrattamenti, continua a professarsi innocente, sembra finire qui. In carcere il comportamento di Maurizio è irrepressibile. In due circostanze, nel 1982 e ancora dieci anni dopo, Minghella tenta la via della revisione processuale. Spiega che ha confessato gli omicidi di quelle ragazze perché costretto. Acqua e sale, botte. Non ce l'avrebbe fatta nessuna a resistere a simili pressioni. La prima volta nessuno lo ascolta. La seconda, invece, ottiene una parziale riduzione della pena. Grazie anche all'aiuto di Don Gallo, nel 1995, Minghella va in regime di semi-libertà. Ha 37 anni quando viene trasferito al carcere torinese delle Vallette e inizia a prestare servizio in una delle cooperative del gruppo Abele i Donciotti facendo il falegname dalle 17 alle 22. In questo periodo conosce anche una ragazza, Maristella Ferri, 34 anni. I due si fidanzano e lei ricorda così quel periodo.
1: Con me si comportava benissimo, era sempre gentile e affettuoso e si era affezionato al mio bimbo di 5 anni, lo trattava come fosse suo figlio. Mi aveva parlato del suo passato, raccontato di quelle ragazze uccise a Genova, della condanna all'ergastolo, ma diceva di essere stato costretto a confessare, di essere innocente. Si definiva la vittima di un errore giudiziario.
0: Conclusa la sua storia da serial killer, per lui sembra cominciare quella di un uomo che sta pagando per i suoi delitti e sta anche lentamente riabilitandosi. Purtroppo, miei affezionati, non è così. C'è un termine in criminologia, l'ho imparato da poco, desistenza. La desistenza è nota come l'interruzione nel fare qualcosa di antisociale, come uccidere o rubare. Deve essere una scelta spontanea e deve anche essere mantenuta nel tempo. Nella carriera criminale di Minghella, dal 1995, sembra essersi innescato un processo di desistenza. Il punto è che non è certamente un processo spontaneo, ma, come spesso accade, forzato dallo stato di carcerazione. Quando la detenzione si allenta, si scopre la fragilità di quella che evidentemente non era una scelta. Il criminologo David Philip Farrington dice, con un poco pessimismo, che non si può mai essere certi che un individuo delinquente abbia davvero interrotto la propria carriera criminale, se non con la sua morte. E infatti la carriera criminale di Maurizio Minghella è tutt'altro che conclusa. Nel settembre del 2001 Maurizio Minghella ormai 42enne, perde i benefici della semi libertà e torna in carcere. L'accusa è quella di aver rapinato una prostituta ad Alpignano, nel Torinese. Il giorno dopo la rapina, la donna racconta agli investigatori particolari importanti sul suo aggressore, tra cui la targa del motorino con cui era fuggito. Un dettaglio decisivo per identificare Minghella. Una rapina potrebbe essere, tutto sommato, un crimine veniale, Solo che Minghella viene anche indagato per due omicidi. Quello di Fatima Ndidu, ragazza barocchina di 26 anni, strangolata con la cintura di un accappatoio il 27 maggio 1997, a Caselette E quello di Tima Motoz, una prostituta moldava di 23 anni, torturata, strangolata con un collan e poi bruciata nelle campagne di collegno il 16 febbraio dello stesso anno. I risultati delle analisi del DNA, pochi giorni dopo, confermano i sospetti su Minghella e spingono Roberto Sparagna, il magistrato che coordina l'indagine della squadra mobile, a riesumare i fascicoli di cinque giovani donne uccise da un assassino misterioso, ma con modalità analoghe a partire dal 1996. Su Maurizio piovono le accuse di aver massacrato a colpi di pietra Ebe Musso, un ambulante di 35 anni, il cui corpo è stato scoperto il 22 maggio 1996 a Garzigliana, nei dintorni di Pinerolo. Di aver sfondato il cranio a Eriona Suleimani, un albanese di 16 anni, trovata cadavere il 2 agosto 1996 a Reano. Di aver ucciso e bruciato la sconosciuta i cui resti sono stati scoperti il 19 agosto 1996 a Cammagnola e di aver strangolato con un foulard Giuliana Vilali, 23 anni, macedone, a Rivoli. Ecco il conto. Fanno sei omicidi che si aggiungono ai cinque di vent'anni prima. In poco tempo se ne aggiungono altri quattro, come quello di Cosima Guido, detta Gina. 67 anni, soffocata il 30 gennaio 1999 nella sua garçonnière nel pieno centro di Torino. Mentre Minghella tenta per ben due volte l'evasione dal carcere, il sospetto degli inquirenti è che il suo curriculum criminale non sia ancora completo. Il 30 settembre dello stesso anno la Corte d'Appello di Torino conferma la condanna all'ergastolo ribadita l'8 giugno 2005 dalla prima sezione penale della Cassazione, preseduta dal giudice Mario Sossi. Una volta catturato per la seconda volta, gli psichiatri ne hanno tracciato un profilo criminale. Perché tanta cattiveria nei confronti delle donne, soprattutto prostitute? Perché tutti i crimini sono avvenuti dopo le 17 del pomeriggio? Sottoposto al test di quoziente intellettivo, il Minghella ottiene un punteggio di 70. Come molti di voi sapranno, un punteggio inferiore a 70 è riferito ad un lieve ritardo mentale. Il mostro di Valpolcevera viene considerato dagli specialisti un soggetto cluster B. Che significa? Significa che il nostro ha un disturbo istrionico di personalità. Chi ne ha affetto ha una grande emotività, esternata con modi teatrali per ottenere l'attenzione da parte degli altri. Si stima che questo disturbo sia attualmente presente tra il 2 e il 3% della popolazione, è più diffuso però nelle donne che negli uomini. Nel caso specifico del Minghella, si dice che la sua personalità avesse un'emotività eccessiva e caricaturale e grande ricerca di attenzione. L'uomo era frustrato nel rapporto con l'altro sesso e aveva quindi un costante bisogno di sentirsi forte e dominante. A questo proposito, per spiegare al meglio la personalità del serial killer, vale la pena raccontare come soltanto una donna sia riuscita a salvarsi dalla sua furia omicida. Probabilmente la donna aveva capito che egli aveva bisogno di sentirsi gratificato sul piano sessuale, si è messa in salvo, pare, dicendogli tu sei un vero uomo vorrei essere la tua donna il raptus omicida di Minghella scatta soltanto se la donna reagisce al suo tentativo di approccio si dimena e scappa allora le insegue, le violenta, le uccide e ovviamente porta via borsa e gioielli sottili differenze non tutti i serial killer, come si pensa uccidono sempre e comunque è necessario che si manifestino i terribili e profondi demoni che agitano la loro anima disturbata demoni urbani ti intriga vero? ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili perché non ascolti ad esempio scaffali roversi scoprirai come sono interessanti le vite degli scrittori dalla voce di paolo roversi Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Scoladori Editing nel Sound Design di Francesco Campeotto e Alessandro Lutini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli aspettabili.